0: Nisa, 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 neither, Willkommen zu Lani's Mondgeflüster. Dieser Podcast ist ein wenig verspätet. Es ist der Podcast zum Neumond vom 13. Juni 2018. Der Neumond im Zwilling. Die Energie läuft gerade schon fast aus. Sie hält sich noch für zwei, drei Tage und dann haben wir schon den nächsten Vollmond. Ich habe leider es nicht früher geschafft, diesen Podcast aufzunehmen. Ich hatte so ein bisschen... Rekonvaleszenzzeit für mich nötig, um die Geschehnisse der letzten Wochen und Monate mal zu verarbeiten und mein Körper brauchte etwas Ruhe, von daher bin ich jetzt etwas spät dran, möchte euch aber das Thema dieses Neumondes nicht vorenthalten, deswegen habe ich mich jetzt heute hingesetzt für euch und nehme diesen Podcast auf. Das Thema dieses Podcasts ist Gedankenhygiene, glaube nicht alles, was du denkst. Und die Energie des Neumonds im Zwilling ist eine gute Energie gewesen oder ist immer noch, um zu reflektieren, was bis jetzt in diesem Jahr so war und wo ihr denn im nächsten halben Jahr hin möchtet. 2018 ist das Jahr des Erwachens, des Wachsens und des Aufbauens. Es ist das Jahr, um anzufangen, die Basis für euer Traumleben zu bauen. Der Neumond im Zwilling steht für Selbstdarstellung. Das heißt, dass wir unsere Wahrheit sprechen, unsere Kreativität finden und uns selbst auch finden. Als Luftzeichen führt der Zwilling uns ins tiefe Denken. Und so können wir herausfinden, welche Gedanken wahrhaftig sind und welche uns aus der Angst herrühren. Die gute Nachricht ist, dass wir nicht alles glauben müssen, was wir denken. Unsere Gedanken sind so mächtig, dass sie einen großen Teil ausmachen, wie wir die Welt sehen und auch erfahren. Wir können in jedem Moment unseres Seins wählen, was wir denken. Wir müssen uns nur dafür ganz bewusst entscheiden. Und ich finde dieses Thema sehr wichtig, deswegen möchte ich euch das nicht voranhalten, weil ich auch hier wieder persönlich meine Erfahrungen reinbringen kann und meine, meine Arbeit meine Arbeit an mir, meine Arbeit mit Kunden und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein. Die Gedankenhygiene oder glaube nicht alles, was du denkst, das ist ein Thema, was eigentlich jeden angeht, denn wir können in jedem Moment unseres Seins wählen, was wir denken. Wir müssen uns ja nur dafür entscheiden und vor allem müssen wir als erstes anfangen, uns unserer Gedanken erstmal bewusst zu werden. Die meiste Zeit verbringen die Menschen damit, etwas zu denken, ohne sich dieses Prozesses überhaupt bewusst zu sein. Wir haben kontinuierlich diesen Monkey, sagt man ja im Kopf, diesen Affen im Kopf, der uns irgendwas erzählt, diese Stimmen, diese vielen verschiedenen Stimmen, wie wie kleine Persönlichkeiten, die uns in verschiedenen Situationen verschiedene Sachen erzählen wollen. Leider oft nicht immer positiv und oft sind wir uns gar nicht bewusst, dass es diese Stimmen gibt und dass sie uns oft Geschichten erzählen die gar nicht der Realität und unserer Wahrheit entsprechen. Und dadurch, dass wir uns nicht bewusst sind, dass wir die ganze Zeit denken, sind wir uns natürlich auch nicht bewusst, was wir alles so denken. In dem Moment, wo wir anfangen, unsere Gedanken bewusst zu beobachten, in dem Moment fangen wir an, die Führung zu übernehmen über sie. Wir gehen dann in eine Beobachterperspektive und schauen uns mal an, was da so am Tage alles durch unseren Kopf flitzt. Und wir werden merken, dass es sehr, sehr viel ist, was an nicht wahrgenommenen oder unbewussten Gedanken durch unseren Kopf geht und vor allem auch, dass wir in der heutigen Gesellschaft auch so unglaublich negativ denken. Vieles ist geprägt von Angst, von Angstszenarien, die wir uns ausmalen, wie etwas passieren könnte, wie schrecklich das dann wäre. Und so wird ein einziger Gedanke, der neutral aus unserem Unterbewusstsein, in unser Bewusstsein gewandert ist, nicht nur negativ geprägt, nein, er wird auch zum Horrorfilm. Wir haben Gedanken, die aus unserem Unterbewusstsein hochkommen. Die wandern dann durch unseren Kopf, bis sie bewusst wahrgenommen werden. Und diese Gedanken sind erstmal immer neutral. Nur durch unsere Gefühle dazu, unsere Meinung, unsere Wertung, unser ganzes Wertesystem, was wir im Kopf haben. Diese tausend Schubladen, wie wir glauben, dass etwas richtig oder falsch ist oder möglich oder nicht möglich. Dann kommt die Angst dazu, macht Gedanken erst schlecht oder negativ. Und so kommt ein einziger Gedanke, sagen wir mal, zum Beispiel denken wir an unsere Arbeit. Ist erstmal eine neutrale Sache, bis wir anfangen, diesen ganzen Kladderadatsch dazu zu packen. Dann kommt auf einmal die Angst, oh Gott, was ist, wenn ich heute zu spät komme, was ist, wenn mein Chef schlechte Laune hat, was ist, wenn das, was ist, wenn so, wenn meine Kunden nicht nett sind. Und dann durch diese, durch diese Befürchtung, die aus einer Angst herrührt, aus einem Nichtvertrauen, aus einem Mangel an Vertrauen, fangen wir an, negative Gedanken zu kreieren. Und diese Gedanken kreieren unsere Realität. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Was wäre jetzt also, wenn ich euch sage, dass unsere Gedanken eines der größten Werkzeuge für die Manifestation und Erschöpfung unseres Lebens ist oder sind? Was ist, wenn ich euch sage, dass nicht so viel von oben vom Schicksal geleitet wird oder gesteuert wird, sondern wie wir vielleicht gern möchten, weil wir dann die Verantwortung abgeben können, sagen können, oh ja, das ist uns jetzt passiert und Gott oder Gott bestraft uns oder das Schicksal meint es nicht gut mit uns, sondern wenn ich sage, dass wir die Eigenverantwortung dafür haben, und wir das kreieren und schöpfen und manifestieren durch unsere Gedanken, durch unsere Gefühle und durch unsere Worte. Viele von uns, die meisten, wollen oft keine Verantwortung dafür übernehmen. Verantwortung ist ja eh so ein großes Thema bei den Menschen. Und vor allem Eigenverantwortung zu übernehmen, dass wir wirklich ganz allein oft, nicht immer, ich sage nicht, dass immer alles nur von uns kreiert ist, aber vieles ist von uns selbst geschaffen, und vieles passiert auch, indem wir halt kontinuierlich über negative Sachen reden, indem wir die Horrorszenarien immer weiter spinnen im Kopf unbewusst, indem wir negative Geschehnisse immer und immer wieder erzählen, wie oft werden negative Geschichten ausgepackt, anstatt die schönen Geschichten zu erzählen. Wir halten uns so gerne an diesen Negativen fest und dann regen wir uns darüber auf immer wieder und, und reiben uns da dran und klauen uns selber so viel Energie, weil wir nicht... In das Positive rutschen können, sondern es wird immer, ja, es wird immer dieses Negative so oft durchgekaut und dadurch kreieren wir wieder neue Energie, neue negative Energie und die dann wieder was schafft und was kreiert. Das ist wirklich beeindruckend, aber wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Wie geht ihr damit um, wenn ich euch sage, dass wir oft genau diese Sachen selbst kreieren und selbst erschaffen in unserem Leben, indem wir bestimmte Art und Weise denken, sprechen und fühlen? Ich möchte euch gerne ein paar Beispiele geben wie ich das meine mit dem Manifestieren durch unsere Gedanken und Gefühle. Zum Beispiel gibt es den besten Trick, das ist der Parkplatztrick. Wenn ich mit dem Auto irgendwo hin soll, abends vor allem, gerade hier in Berlin, oder jemand soll, nicht ich, sondern jemand soll mit dem Auto irgendwo hin, habe ich einige Leute in meinem Umfeld, die grundsätzlich das Auto nicht mehr benutzen möchten, weil sie befürchten, dann abends, wenn sie nach Hause kommen, keinen Parkplatz mehr zu bekommen. Und von daher gehen sie gleich vom Negativen aus, dass sie keinen bekommen und versuchen gar nicht erst, das Auto abends noch zu benutzen, sondern versuchen alle möglichen Wege, es nicht zu tun. Ich war früher auch so. Es hat mich immer unheimlich gestresst, diese Parkplatznummer, bis ich angefangen habe, mich zu bedanken dafür, dass egal, wo ich hinkomme, immer ein Parkplatz bereitsteht. Und das habe ich jedes Mal gemacht, wenn ich losgefahren bin. Und wenn man kontinuierlich in diesem positiven Mindset ist, dann kreiert man eine Energie, ja, man kreiert ein, ein Vertrauen und ist ja immer Ursache und Wirkung. Wenn ich Positives rausgebe, kriege ich auch Positives zurück. Das heißt, ich habe angefangen, immer einen Parkplatz zu finden und ich habe wirklich in der Ecke gewohnt, wo das sehr, sehr schwierig war, abends Parkplätze zu kriegen und ich habe immer einen Parkplatz gehabt und das ist immer noch so. mittlerweile muss ich mich gar nicht mehr vorher darauf einstellen und sagen, danke, dass ich einen Parkplatz kriege, sondern ich ich gehe schon immer davon aus. Also es ist für mich schon so selbstverständlich und eine Tatsache, dass ich das gar nicht mehr in Frage stelle. Es ist für mich einfach klar. Und es ist so, dass ich immer einen Parkplatz finde und ich suche nicht lange. Also ich fahre eine Straße lang und wenn mindestens in der Straße keiner ist, dann, dann sage ich, okay, danke für den Parkplatz und dann ist er in der nächsten Straße. Also diese Parkplatzsucherei gibt es bei mir einfach gar nicht. Das hat was mit Urvertrauen zu tun, das hat was mit mit dem Gesetz der Anziehung zu tun, mit Resonanz. Wenn du natürlich losfährst und die ganze Zeit schon Angst hast, dass du keinen Parkplatz findest und dich das stresst und du diese Energie rausgibst, dann kriegst du natürlich genau diesen Stress auch wieder zurück, weil wir kreieren ganz viel unserer Realität und Materie. Und wir sind mächtiger dadurch, als wir denken, fühlen uns machtlos ja, und sagen, das Leben wirkt über uns und wir haben ja gar keine Chance, aber oft sind wir die, die die Macht haben, wir wissen es nur nicht und wir nutzen sie vor allem oft immer nur in die negative Richtung, anstatt das Positive damit zu kreieren. Und wie gesagt, ich kenne einige in meinem Umfeld, die genau diesen Stress haben und äh, sich da aber auch gar nicht von abbringen lassen möchten. Ist auch okay, jeder macht seine eigenen Erfahrungen, aber ich finde es halt immer total interessant zu beobachten. Ich kenne aber auch genügend, die das so machen mit diesem Danken für den Parkplatz und die den dann halt auch kriegen. Und es ist wirklich wie so ein Automatismus, der sich dann einstellt in deinem Leben, dass du keine Parkplatzprobleme mehr hast. Genauso ist es, wenn ich jeden Morgen Angst habe, meine U-Bahn oder S-Bahn zu verpassen und mit dieser Angst schon in den Morgen starte und dann zur Bahn gehe dann ist es natürlich, dass oft die Bahn mir genau vor der Nase wegfährt. Wenn ich aber mich dafür bedanke, bei mir auch bedanke, nicht nur beim Universum, und sage, okay, danke, dass ich meine Bahn geschafft, dass ich ganz entspannt zur Arbeit fahre und du das regelmäßig machst, dann passiert es auch. Wir sind einfach durch unsere Gedanken, durch unser Gedankengut, haben wir so eine Kraft und so eine Power über unser eigenes Leben. Und wir wählen so oft den negativen Weg oder die die Angst oder den Stress und den Frust. Und wir sind alle so gestresst in dieser Gesellschaft und oft machen wir das selbst. Wir können uns immer auch für das andere entscheiden, weil es ist eine Wahl. Wir haben immer den freien Willen. Im Leben haben wir immer eine Wahl. Wir müssen sie nur nutzen. Oder auch, wenn man auf der Partnersuche ist, Und man wünscht sich so sehr einen liebevollen, treuen, tollen Partner, mit dem man glücklich ist. Hat aber innerlich diese krasse Angst, dass dieser gar nicht kommt. Was wirkt denn da mehr? Der Wunsch oder die Angst? Und dann wundern sich die Leute, dass dieser Partner nicht auftaucht, weil man wünscht ihn sich doch so sehr und man arbeitet ja schon so sehr an sich. Aber was die Leute nicht machen oder vergessen, ist an der Angst zu arbeiten, an dieser tief sitzenden Urangst. Die, die immer hinten pocht und eigentlich sagt, ach nee, den findest du ja sowieso nicht. Den Partner, den kriegst du ja eh nicht. Das wird ja eh nichts. So, solange man diese Gedanken hat, passiert es auch nicht. Weil wir eigentlich die Negativität füttern und den Mangel. Und dadurch kann natürlich auch keine Fülle kommen, weil wir sind ja selber nicht voll. Du kannst ja nicht aus einer leeren Schale schöpfen. Und das sind alles so Gedankensachen oder Gedankenbeispiele, die unser Leben ganz groß ausmachen. Und wir Menschen, wir sind so gesteuert durch so viele Sachen und wir rennen so oft durchs Leben und sind gestresst und so und so. Dabei haben wir oft die Wahl, auch eine gesunde Ernährung ist eine Wahl. Wir haben jeden Tag die Chance, uns gesund zu ernähren. Wir haben jeden Tag die Chance, gesund zu denken. Ich habe das zum Beispiel am eigenen Leibe erfahren. Ich habe vor zwei, drei Krankheiten in meinem Leben hatte ich Angst ohne Grund, die war einfach so, ich weiß nicht, ich habe das irgendwo aufgegriffen und hatte Angst und ich habe diese Krankheiten wirklich bekommen. Es ist total abgefahren und wenn man immer wieder diese Angst schürt, dann schürt man eine Energie und diese Energie wird wirken, komme was wolle. Und so ist es zum Beispiel auch so, dass wenn Leute, also auch in unserer Gesellschaft, das ist auch total spannend, Leute immer denken, wenn sie dann 50, 60 werden, dann fangen die Gebrechen an und dann fängt der Körper an abzubauen und dann wird es uns schlecht gehen und dann gucken wir uns die älteren Generationen an und wir sehen natürlich auch, dass diese Generationen nicht mehr dann so fit sind oder wenige nur wirklich sich lange gut halten und wir manifestieren die ganze Zeit in unserem Hirn, wenn wir alt werden, werden wir krank, dann werden wir schwach, dann werden wir hässlich und dann werden wir das. Und dann gibt es aber so Sonderbeispiele, die diesen Weg nicht gehen und die sind fit, die sehen gut aus, die genießen das Leben, die sind mit 80 noch unterwegs und dann denke ich mir, okay, Wieso manifestiere ich mein Leben lang, dass ich als ältere Frau anfange, so viele Gebrechen und Krankheiten zu haben? Gerade dieses Krankheitsding, dieses, oh Gott, dann bist du krank, dann musst du Tabletten nehmen, dann musst du das, dann musst du das. Du musst gar nichts. Vor allem nicht, wenn du aufhörst, ab 30 zu denken, mit 60 bist du alt und gebrechlich. Es ist zum Beispiel auch so, wie Frauen einge bläut wird, das 30, das ist dann so diese krasse Kante, es gibt ja so viele so viel Menschen, die dann noch 30er-Krise haben, ich hatte die mit 29 so ein bisschen, aber dieses ab 30, wenn du in den 20ern bist als Frau, dann wird die so ab 30 geht es voll bergab mit dir. oder so, da, da ist schon diese erste Phase, da kannst du eigentlich schon einpacken und ab 40 wird es noch schlimmer und ab 50 hast du verloren. Nun ist es aber so, dass ich mit 37 sagen muss, ich finde, das ist die geilste Zeit ever. Also ich habe ich hab mich noch nie so wohl in meinem Körper gefühlt. Hätte ich gewusst, dass ich mit 37 noch so topfit bin, weil mir ja immer offeriert wurde, mit 37 bist du es nicht mehr. Dann hätte ich einfach nur High Five gemacht und wäre wär weiter meines Lebens gegangen. Und ähm, das sind aber diese kleinen Gedankendinger, die uns eingebaut werden von der Gesellschaft, die dazu führen, dass wir uns einfach scheiße fühlen. Dass wir Angst haben, Angst zu altern, Angst, oh Gott, jetzt werde ich 30, was ist jetzt? Angst, so Angst, was ist, wenn ich 60 bin? Oder man entscheidet sich einfach dafür, positiv zu denken und zu sagen, weißt du was? Wenn ich 60 bin, bin ich noch richtig knackig, ich mache Sport, mir geht's gut, ich ernähre mich gesund und ich werde ganz alt und bleibe lange fit. Oder als 20-Jährige zu sagen, wenn ich 30 bin, dann werde ich einfach mich richtig gut fühlen und auch zu den 40 hingehend werde ich einfach Positiv sein und ich werde mich wohlfühlen und ich werde gesund sein und das Leben bringt mir schon alles Positive, was ich brauche, weil ich denke ja positiv. Wir kreieren das, was wir erfahren, nach hinten raus. Es ist einfach so. Ob nun direkt mit so einer Parkplatzsituation oder auch diese Altersthemen, es ist einfach so. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann können wir unser Leben auf so leichte Art und Weise ändern. Ich sage nicht, dass es leicht ist, von diesem negativen Gedanken gut zu wechseln. Das ist halt wie ein Training. Das ist halt wie ein, als wenn du jeden Tag den Fußball nehmen musst, um Fußballspieler zu werden. Aber es macht Sinn. Es bringt was. Es lohnt sich. Und was halt auch einen großen Unterschied macht, ist wirklich einfach, was halt auch einen großen Unterschied macht, ist wirklich einfach, worüber wir reden. Oft ist es so, wenn uns etwas Negatives passiert, dann wird es erzählt. und wird es dem erzählt und dem erzählt und dem erzählt und dem erzählt. Und dem erzählt. Dadurch kreieren wir ja auch wieder etwas, weil wir halten so sehr an diesen negativen Sachen fest. Und stell dir mal vor, da ist mir das passiert und dann hat der mir den Parkplatz was geklaut. Und, mm, wir erleben aber auch so viele kleine positive Dinge im Leben. Kleine Momentaufnahmen, die so schön sind und die unseren Tag positiv formen. Und wir sind uns dessen oft gar nicht bewusst oder wir reden nicht drüber. Wir reden oft mehr über die negativen Sachen. Und umso öfter wir die erzählen, umso mehr Energie geben wir ihnen. Und umso mehr manifestieren wir wieder in die negative Richtung. Deswegen ist es zum Beispiel so, dass Yogis und Buddhisten und alle, die halt sich viel mit Meditation und Gedankenhygiene auch beschäftigen, gar nicht mehr über diese negativen Dinge sprechen, sondern sich wirklich nur noch mit dem Positiven beschäftigen. Und wenn dann über positive Sachen reden, weil sie sich dessen bewusst sind, dass sie mit jedem Wort und mit jedem Gedanken etwas in der Zukunft oder in ihrer eigenen Realität manifestieren. Es kann dir etwas Negatives passieren und du musst dem ja nicht so viel Wertung geben, sondern wir können einfach uns auf das Positive fokussieren und dem Positiven mehr Wertung geben. Das ist ein erster Schritt auch in in diese Richtung der Gedankenhygiene, dass wir aufhören, die negativen Szenarien immer und immer wieder durchzukauen, denen so viel Macht und Kraft zu geben, sondern wenn, dann die positiven Geschichten erzählen. Und dann kommt es noch zu der Angst, Angst ist ja auch ein oft stetiger Begleiter in unserer Gesellschaft und ein großer Manifestationspunkt, weil Angst schafft einfach sehr, sehr schnell auch Erfahrung. Und wie macht man das denn jetzt, wenn man Angst hat vor einer Situation? Man hat negative Gedanken, man, man hat Angst, jemanden zu verlieren oder man hat Angst, seinen Job zu verlieren. Wie geht man damit um? wenn man ja eigentlich nicht negativ manifestieren möchte. Es geht nicht darum, dass man die Gefühle wegdrückt, sondern jedes Gefühl möchte ja geliebt werden. Jedes Gefühl möchte gefühlt werden. Deswegen sind wir ja Menschen, deswegen stellen wir uns ja auch gerne über, über alle anderen Lebewesen, weil wir der Meinung sind, wir sind so übermächtig, weil wir Gefühle haben, weil wir Sachen wahrnehmen können, weil wir fühlen können. Deswegen glauben wir ja auch, dass Tiere das nicht können und deswegen minder sind als wir, was ja totaler Quatsch ist. Da Tiere nehmen mehr wahr und fühlen wahrscheinlich sogar mehr als wir. Wir haben nur einfach ein bisschen mehr IQ im Kopf. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass wir diese Angst wegdrücken sollen oder dem uns nicht stellen sollen, sondern wir sollen sie wahrnehmen. Wahrnehmen. Sie erkennen. Kenne deine Angst. Nimm sie wahr. Gucke, wo sie herkommt. Und wenn du ihr den Raum gibst zu sein dann geht sie nämlich auch ganz schnell wieder weg von allein, weil sie gefühlt wurde. Wenn du aber sie wegdrückst, dann wird sie in der dunklen Ecke immer und immer größer und irgendwann überkommt sie dich und dann ist sie viel schwerer zu handeln. Wenn du aber deine, auch eine Wut oder ein Zorn, es geht gar nicht nur um die Angst, wenn du diese Gefühle annimmst und schaust, okay, also immer aus dieser Beobachterperspektive, dieses sowieso eine super Perspektive ist, um durchs Leben zu gehen, finde ich, weil man sich wunderbar in vielen Situationen selbst beobachten kann, ohne zu werten oder auch andere beobachten kann, ohne zu werten, weil dieses Riesenwertesystem, was uns von Anfang an in unserer Gesellschaft so krass eingebläut wurde, richtig, falsch, gut, schlecht, Noten 1 bis 6, das ist einfach so krank eigentlich, sorry, wenn ich das so sage, aber es ist einfach so, was ist denn richtig und falsch? Jeder Mensch hat eigene Erfahrungen gemacht, jeder Mensch hat eigene Gefühle gefühlt, eigene Gedanken gehabt, ja, wer wer sagt denn, dass das, was du denkst, richtig ist und das, was ich denke, falsch ist oder dass du, wie du dein Leben lebst, gut ist und meins ist schlecht, das ist ja nur nach unserem Wertesystem, was in unserer Gesellschaft so schön offeriert wird durch irgendwelche Magazine und Artikel und Meinungsmachung und oft halt auch schön immer mit der Angst im Rücken, immer schön dieses, oh Gott, was ist, wenn das und das, diese Horrorszenarien, die wahrscheinlich nie geschehen Und trotzdem so oft im Kopf durchlebt werden. Wenn wir mal überlegen, wie viele Szenarien haben wir denn wirklich erlebt, die so schlimm waren wie die in unseren Gedanken. Nicht so viele, oder? Und das ist halt genau das, was ich meine, diese Wahl zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Horrorfilme in meinem Kopf. Ich entscheide mich für die schönen Filme, für den schönen Ausgang einer Sache. Ich nehme die Sachen nicht mehr so persönlich und beziehe alles auf mich, sondern ich erkenne, dass oft dahinter ganz andere Sachen stecken. Aber genau, zurück zur Beobachterperspektive. Auf jeden Fall ist das eine wunderbare Perspektive, um bewusst zu werden, indem wir beobachten, ohne zu werten. Und das ist die große Kunst. Und wenn wir anfangen, unsere Gefühle und unsere Gedanken zu beobachten, zu einer objektiven Perspektive, dann können wir auch viel besser mit ihnen umgehen. Das heißt, Wenn ich zum Beispiel merke, Gott, ich habe Angst, meinen Job zu verlieren, dann kann ich beobachten, wo kommt denn diese Angst eigentlich her? Ist es, weil mein Job wirklich gefährdet ist oder ist es eigentlich was viel Tieferes? Habe ich ein Fundament? Bin ich verwurzelt in meinem Leben? Habe ich Urvertrauen in das Leben und in mich und meine Fähigkeiten oder fehlt mir das? Dann kann man schauen, wo kommt die Angst eigentlich wirklich her? Und sie zeigt sich, wenn man wirklich hinschaut. Und dann kann man daran arbeiten, an der Wurzel der Sache. Und muss dann nicht mehr denken ständig, oh Gott, ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Weil vielleicht ist es gar nicht der Jobverlust, den wir so befürchten, sondern eigentlich der Mangel an Vertrauen, unter dem wir leiden. Genauso ist es mit den Gedanken. Wenn ich anfange, in die Beobachterperspektive zu gehen und bewusst zu werden, was ich denke, um meine Gedanken zu beobachten, kann ich anfangen, sie zu ändern. Wenn ich zum Beispiel anfange zu befürchten, oh Gott, ich könnte den Zug verpassen, oder meine S-Bahn, morgens zur Arbeit, kann ich sagen, Stopp. Ich vertraue darauf, dass ich pünktlich und entspannt mit der richtigen S-Bahn oder mit dem richtigen Zug zur Arbeit komme oder auf dem richtigen Wege. Und dann kann man so ein Stoppschild setzen und kann in die andere Richtung gehen. Das ist wie, als wenn man immer auf einer Kreuzung steht und man kann immer entscheiden, gehe ich links oder rechts runter. Und das muss man üben, das dauert auch ein bisschen, aber es, es wird... machen, es macht was, es bringt eine Entspanntheit ins Leben, es bringt eine Gelassenheit ins Leben und Vertrauen zu üben, also Vertrauen neben Selbstliebe ist das schönste Geschenk, was man sich machen kann. Selbstliebe, Selbstakzeptanz und Selbstvertrauen, sich selbst vertrauen, in sich selbst vertrauen, daher kommt es ja, ist das schönste, was man sich schenken kann, weil man einfach diesen ganzen Stress loslässt, weil das Leben ist oft einfach nur stressig, weil wir es stressig sein lassen. Wir entscheiden uns dafür, unterbewusst gestresst zu sein. Wir können uns dagegen entscheiden, indem wir anfangen zu beobachten, in die Beobachterperspektive zu gehen, Gedanken, die aufkommen, wahrzunehmen und dann zu sagen Stopp. Und jetzt denke ich was Positives. Ich muss den Faden nicht weiterspinnen bis zum schlimmsten Szenario, was passieren könnte, weil oft ist es ja dann so, dass wir denken, ein Glück ist es nicht so schlimm passiert. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass wir oft auch Situationen, die nicht so, also überhaupt generell Situationen selbst kreieren oder auch ähm, Erfahrungen, die nicht so schön sind, selbst kreiert haben, weil wir das und das vorher gedacht haben dann ändert sich vielleicht auch was bei uns. Dann kriegen eine Selbstverantwortung, eine Eigenverantwortung, die wir übernehmen wollen und müssen. Und es ist ja auch schön, wenn man die hat, es ist ja nicht nur negativ, dass man denkt, oh Gott, bin ich auch noch für mein eigenes Leben und meine Gedanken verantwortlich und so. das ist ja auch eine Macht und eine Kraft, die man da, also ein Werkzeug, was man in die Hand bekommt, um glücklich zu werden, um sein Leben selbstbestimmt zu steuern. Und ich finde, das ist äh, was ganz Tolles, wenn man das richtig nutzt. Und ja, damit möchte ich euch gerne entlassen. Ich hoffe, ich konnte euch da ein paar schöne Anregungen geben oder den einen oder anderen auch zu animieren, das zu üben und mal zu schauen, wie sich das auswirkt und wenn es nur die Parkplatzsituation ist. Ich melde mich ganz bald wieder bei euch zum Vollmond im Steinburg am 28. Juni mit auch einem ganz spannenden Thema und glaubt nicht alles, was ihr denkt. Seid gut mit euch. Have a Lani Day und bis bald, eure Marien.